0: 大家好，欢迎回来。法师不设限，这一集接着上一次的话题，继续来带大家聊堕胎权这个话题。那上一次已经带大家就是回顾一下我们东方这边哦，特别是亚洲这一边对于堕胎的议题的一个文化脉络。那接下来呢，就回到哦宗教里面，特别是佛教来谈这个问题。那其实，在第一集的时候，也上一集的时候啊，不是第一集哈，上一集的时候也跟大家聊到，其实诶，东方的这个文化脉络里面，佛教本来就在里面占的一个很大的因素哦，就是说对于大家的思想还有看法，都一直在历史上影响亚洲这边以前古代人哦，到近代的一个。认知那不过呢，因为近代就是受到西方的这个医学，还有一些文化的交流，所以东方这边现在的一些法令啊，各个国家哦，就是也是在医学上面有更宽松的诠释跟解释。那当然也是会牵扯到所谓的法律的问题，那就会更。客观的来看待这样的一个议题。那这次美国的这个事件呢，其实影响很大，就是因为他把这个堕胎权，然从半世纪之前，放宽的解释，然后又紧缩了，又回到很像半世纪之前的这个状态，所以就变得有很多争议。那在我们做这些决定的这些法官里面，有很多就是这次主要就是所谓的保守党的法官。我是没有特别去查说这些法官他们自己每个人的宗教信仰是不是跟这个我们说的这个西方的基督宗教、天主基督宗教有很大的原因。哦，那其实佛教这边呢也是一样。第几有跟大家讲，就是其实世界上任何宗教对于生命都是持一个保护，或者是不能轻易的伤害生命。那很有趣的一点就是说，生命从什么时候开始？嗯哦，那我想要进入佛教这个话题之前，其实各大的宗教一定都会谈到一条所谓的这个戒律哈、哦。戒律上面基本上没有一个宗教赞、哦、成去杀害一个生命哦。就算是不是第三，就是伊斯兰教哦，其实他们的可兰经里面，你也也也不会看到说哈、哦，他鼓励去杀人这件事情。其实他们提到说，哈、哦，可能是跟他们宗教信仰不一样，哦、或者是觉得，诶，对他们宗教、哦、有破坏，乃至说像西方哦一神教常常就是会有很明显的是非对错、善跟恶这样的一个概念。不过咧，他也不会提到很明显的提到说，诶，对方就算不信这个你的这个宗教哈、哦，他就是绝对的恶，然后你就要把他杀掉。哦、基本上，我想。任何的盛典应该都很少出现这样。那如果有看到这样的类似的文具或，或者是经文的话，其实有很多的宗教领袖都有讲过，说他其实是在讲说，我们内心哦，应该是要怎么样去对治这个对方可能不信你的宗教，那你可能不要受他影响，所以你要把这样的念头哦给杀掉，而不是真正。哦，拿刀去杀掉对方。哦，那当然，在宗教的发展过程当中，一定就是会衍生一些很奇怪的状况出来。就是有的比较偏激的宗教领袖，他可能就会把这段经文解释说，哦，那就是不信我这个宗教的，或者是哈、哦，又积极的在推广另外一个宗教，把我这个宗教人带走、哦，我就是要把它做掉。哦，那其实这个是已经有点偏离这个，不管任何宗教，当时。他创立的这个教主也好，或者是这个神也好，他所要传达的旨意，哦、就算圣经里面有很多类似，就是要对峙这个魔鬼，但是他也不是，欸、用这种杀害对方的方式，哈、哦，还是主要还是在处理我们内心、哦，就是这个冲突矛盾的部分，那就讲到说。其实杀生这件事情在佛教里面也是一样，就是一个很重的不能犯的过错那这个过错当然不用讲说是像我们佛教的这个出家人或者是职业的修行者，就是说一般信佛的居士，大部分也都有这样的概念那像在汉传佛教就更不用说，就是它已经延伸到。我们的一个饮食，因为很多人可能会知道，这个汉传佛教很强调素食，其实就是从杀人又更往外扩，哈，扩及到所谓的这个动物，我们也要保护它的生命，然后也因为慈悲的关系而不伤害它，所以堕胎这个基本上就是很明显的跟佛教基本的伦理道德，特别是戒律这一块呢有很大的冲突，更气一点的来讲，就是我们会探讨说，生命从什么时候开始？因为其实，在佛教戒律所谓不杀生，基本上讲的是不杀人这件事情哦。可能很多听众朋友，哎，有这样的概念，但是我也知道，呃，有一些佛教徒其实不是那么样了解。那更多的哦，就是一般的社会大众哦，可能对佛教只是一个基本的认识，那他可能就会觉得说，哎，佛教徒你们。呃，我不敢去皈依，主要就是因为你们讲不杀生吼、哦，那或者是汉传佛教就叫人家要吃素，那他就会觉得说，我可能很难做到，所以我没有办法，我就不去做这件事情哦。那其实，在我们的这个戒律里面讲的不杀生，主要是讲不杀人这件事啦。哦，那我我前面有讲的就是他后来当然到汉传佛教、大圣佛教，他有。外溢的这个现象，就是会延伸到哦，所谓的这个有生命的哦，特别是有觉知的生命，就是因为我们现在透过现在的生物还是医医学就可以知道，其实像植物它也是有生命、啊，然后或者是哎、欸，这这三年来哦，我们人类一直受这个病毒所新冠病毒所苦哈，还有很多人类在历史当中有很多疾病是因为这个病毒所引起的，或者是。这些东西其实，在佛教认定里面，它不是被严格的被认定成一个生命体。哦、我们所谓佛教认定的是有觉知的生命，就是有前面几集有讲到，就是它受到外境的刺激跟反应以后，然后它会有感受。那它这个感受呢，会让它的行为做改变，甚至它会沟通哦，让你得知。哦，那当然可能又有听众朋友是这方面领域的呃学生也好，或者是哎、欸、这方面领域哈、哦、比小三更丰富的人，就说哎、欸、可是有很多单细胞或者是有一些细胞它，它你去刺激它，它还是会做出一些反应啊，会让你知道说好像就是你会感觉它是可能跟人一样，就是会有智商，或者是会对于这个痛啊还是。刺激呀、啊，好、哦，例如我们我们去戳一个东西，它那个细胞会反应会抖之类的，好、哦，但是佛教更重要的是后面，就是它后面会有所谓的造作，例如你要杀动物，它一定会除了痛苦以外，它会想要逃跑嘛。那单细胞生物或是很多，包括说这个我们说的植物，哦，你就是轻轻的划它一刀，它也不会移动。哦，所以呢，哦，就不用再继续讨论下去。就是佛教基本上的生命，就是其实很简单的认定，就是佛教的那个六道轮回的观念。基本上这个六道里面，就是从不杀人这个衍生，就是会衍生到说这个六道众生都不能杀。哦，那在六道以外的，其其实基本上佛教没有特别探讨到。哦，那现在就就回到这个。再聚焦一下不杀人这件事情，哦，其实才是佛教真正要讲的。哦，那就会有一个疑问，就是说，哎、欸，堕胎基本上我们一般人的认知，它就是杀人。那当然到近代以前，我们对于这个生命到底从什么时候开始，基本上我们没有办法用医学上面有一个很肯定或者是一个很明确的定义，所以。上一集有讲到，就是世界各地哈各个地区，其实在过去的文明，除了是在每个地区有他们诶、欸、在科技上面哦呃前后不一的发展之外，很重要的其实各地的这个很早以前哈人类文明刚开始的时候，其实大部分包括到中中世纪之前，很多的文明是掌握在所谓的这些宗教。哎，诠释者哦，当权者的手上哦。举例来说，就是说像西方哦，西方有神学的这样的一个架构哦，一直到说近代的很多大学，其实它的前身就是所谓的神学院哦。然后神学的思辨啊，或者是这个伦理的探讨啊，哦，也会衍生到后来的所谓的哲学哦。那很多的。以前的这个修道院都有所谓的图书馆，那像在东方就是我们的寺院有所谓的藏经阁，哈，那其实它真正应该被称为藏经阁，而不是藏经阁，哈，因为它是表示它有很多的所谓的藏经，哈，然后很多的这个各式各样学问的书籍都保存在这个寺院里面的藏经阁，哦，那当然官方的就不用讲，或者是像。我们中国古代有很多的私塾，这个学校教育单位本来就有。另外一个就是为什么宗教的场所里面会有这些图书嘞？因为古,古代的这个出家人哈、啊，还有很多宗教的这个宗教师，其实都要读很多书，然后要很有智慧。哈、哦，也不是说很有智慧，就是。诶，在这个宗教的发展过程当中，诶，这像是个思辨呐、啊，吼，还有包括说，像佛教里面大乘佛教，就是要有五名嘛，主要就是要接触众生，才有办法把这个宗教传播出去。那在西方也是，基督宗教其实基本上在中中中世纪啊，他们的这些传道士都很有学问，哦，乃至你一直可以看到近代，哈、哦，这个像是。西方的传教士到中国来，好像这个利马窦，他们那时候其实都带着这个很多的科学知识来到，所谓他们当时觉得，哦，就是一个新大陆要开始传播他们的福音，哦，那他当当时也是透过这些技术，才能慢慢的间接的把他的这个宗教再传播出去，哦，因为这个是最直接容易被人家看到。那在思辨或者是伦理上面、道德上面，这个东西是比较。生成的、哦、可能没那么快可以影响一个地区它原本的宗教。那在佛教里面就很有趣，就是早期佛教怎么认定这个人哦，就是在出生之前哦，他已经有意识。这个佛教诠释很有趣，如果大家有兴趣可以去看一部经叫做《佛说这个胞胎经》，或是蛮多人把它翻成什么《佛说》。胎经，欸、我有点忘记哦，因为我查到是佛说《包胎经》这样子。那他这一部经其实有很写得很清楚，就是说人是怎么样哦，投胎成为人的。那里面的定义蛮特别，就是他定义非常的细，讲到说当这个一期日、哦、的时候，那它里面叙述其实用现在医学来诠释，就是讲当这个。精子哦进入了卵子，然后着床，着床就是所谓的它就是到子宫着床以后才会开始生成这个小孩 baby 嘛，好、哦、的形状，然后慢慢慢慢长大，经过十个月哈、哦，然后变完成了这个人的外在肉体，然后被母亲哎分娩给生下来。哦，那这个《包胎经》里面写的。的这个叙述啊，因为是古文、哦、然后又是文言文，那当然我们可以去对照这个以前的所谓的中医的系统，还是所谓像藏医啊、哦，因为西藏，因为像这个印度的医学，其实已经已经等于说有点失传了。那现在的印度医学，或者是前阵子很红这个阿南德，他可能懂这个吠陀医学，当然他是。可能是古代这个印度的医学传承的，但是它这中间还是有所谓的断掉，或者是又吸收了新的知识，哈、哦，让它能传承下来。但是我想应该是跟当时不管是像这些佛教经典写的这些东西，还是有一点不一样，哦，那就是说，哎、欸，当在当时的这个宗教里面就已经有那么深的观察，我也是觉得蛮神奇的，哈、哦，那他。因为这个经典在在宗教世界里面，经典就是所谓的圣言量，就是绝对。我们宗教不管是宗教师还是宗教信徒，就会把它当做一个绝对的文献嘛。那所以大部分的佛教徒或者是佛教宗教师哦，有学问的这些学问生，在分享教理的时候，就会提到这样的一个概念哦，就是说，诶，当他们怀孕的时候哦，一七日可能就有。人的意识，哈、哦，进到母体里面的这个子宫里面，所以呢，这件事情其实蛮恐怖的，哈、哦，就是那么早，那就已经有生命的存在，所以基本上保守，哈、哦，保守的这种宗教徒，哈、哦，任何一个宗教都一样，坚决反对堕胎，就是因为他们认为，只要母亲一怀孕，腹中的小孩就已经具备了意识。那在佛教，我刚前面讲了，就讲到这样的一个概念，哦、那基本上这个今典讲一七日，这个在母亲肚子里面的小孩就已经有意识、哦，就已经神识已经进入到肉体里面，所以呢，基本上一七日这个又比这个像现在美国啊讲六六周内，哦、你你发现了，然后你因因为一些特殊的状况跟原因，你就要赶快去。处理哈，或者是要去堕胎。那如果没有嘞，基本上就是严格禁止，已经非常严格。包括说一些社会事件、一些犯罪、性犯罪，或者是一些无知的少女哈，不小心怀孕的，那后来因为家庭的因素、经济的因素，还是自身的因素哈，精神上面的，他想要去拿掉都没有办法。那在佛教里面的传统的戒律是更严格，就是一七日。那一七日咧，我不我不太，因为我不是女众，所以我不太晓得女众怀孕的整个过程。那有有很多听众是女性朋友，你们可能也结过婚的哈，或许也可以跟小三分享一下哈，就是当你怀孕，你是多久知道你怀孕？我觉得一七日应该蛮难有女孩子哈怀孕，然后那个左床就知道了哈。那当然女性会随着这个小孩越来越大，她的。他的腹部还有他有一些生理的反应，就会开始改变，他才会警觉到哦有受孕这件事情，然后才透过现在的医疗技术哦去做检查，然后才知道哦自己怀孕。所以呢，佛教讲那么早，你就可以知道说，其实对于传统佛教来讲，基本上哦只要怀孕，不管任何理由，你只要堕胎就是构成所谓的这个杀生。那蛮有趣的一件事情，就是说在戒律里面那么严格的规定，所以当然在历史上就影响到我们整个华人的整个思维跟诶、欸、对于生命的诠释。哦，所以这就,就是历史上一直以来，包括说我上一集讲的这个后来儒释道的一个互相交融，所以、欸、包括我们的中医的系统也纳入了佛教这样的一个思想以后咧，其实就是理论上来讲是严格。哦，禁止堕胎这件事情。那我前面讲的，其实在古代的中国的社会里面，儒家还是台面上哦，就是不管在社会还是政治上面，是拥有权最大权势权的一个思想系统。哦，那在儒家系统里面，基本上就是儒家的伦理里面，其实还是很尊尊重家族哦，长辈，包括说这个官员，还有所谓的这个皇帝，他的。还有地方官他的这个权责嘛，所以很多时候就是家族的长辈决定会大于、哦、宗教里面对于生命哦不可以轻易的伤害的这样的一个诠释。那现在就要讲到说，在戒律里面，其实戒律有在佛教戒律里面，我们现在看到或我们认知到，就是所谓的不可不可以犯戒或不可以，因为犯戒就会所谓有罪。然后还有就是佛教这个因果的观念、哦、可能。你做了坏的事情以后会得到不好的果报。那很多的宗教是会这样诠释，就是不管任何理由、哦，就是就算你今天因为一些犯罪事件、怀孕的，那有一个说法，哦、就是我接下来要跟大家讨论的这个说法嘞，我想大家都听过，哦、那或许我我接下来讲的会让有一些人会感觉到。非常的美宋因为特别是在我们现在这个时代，我们很多人都有独立思考，然后我们有很多很多可以探讨的部分。但是在宗教里面，其实到现在为止，你都还会听到这样的言论。那我个人，我个人然、啊、后我只代表我个人，我没有办法代表全部佛教界的法师，也没有办法代表我现在小三我在的寺院或者是我们寺院其他师兄弟的认知我个人觉得这个就是有点有点诉诸所谓的这个情感勒索。哈，我们前流行讲这个情感勒索，为什么呢？因为一般佛教的宗教师会跟你这样讲，就算你因为犯罪导致女性朋友们哈这个受精怀孕的，那是为什么？因为你过去结的不好的缘，哦，然后你要甘心来还这个不好的因缘哈，因为过去一定有。怎么样不好的姻缘，然后让这个来跟你，哎、欸，对你做犯罪的事情，然后你最后才怀孕。再者，还有就是怀孕的小孩，他是因为你要还债、哦。我想这样的言论大家应该多少都有听过吧？那在佛教里面是有一直都有这样的说法，就是说，哎、欸，其实小孩来到这个世界，我们小孩跟父母的关系是什么？哦，四个原因。大家应该非常熟悉哪四个？一个是来讨债，一个是来还债，一个是来报恩，另外一个是来报怨。好、哦，恩怨的怨，好、哦，就是你过去跟他结怨，他这一生来成为你的小孩子，为什么？他来报怨。好、哦，所以当社会有很多社会事件发生，例如有一些违反人伦的，好、哦，就像前阵子这个新族发生大火，那。那个小孩吼、哦、跟父亲长期本来就不和，然后可能他长大以后又有一些心理上面的问题，没有办法疏解的时候，然后做最后做了不该做的事情，就是哦纵火，让他们家里的吼、哦、基本上女性跟小孩全部都葬身火窟。那个社会事件吼、哦，那其实，在佛教里面就很容易就被拿来讲哦，就这、是、个就是因果哦，就是怎么讲报应哦，这样子。那我个人就觉得这个非常的，真的就是情感勒索哈、哦，就是有独立思考人就会讲说，那以前哈、哦，以前的事情已经发生了，我我们也没办法去改变以前的事情。那现在碰到的嘞，我还要再接受这样的一次的怎么讲情感上面的伤害。那时代是其实对宗教来讲，我不是很能认同这样的说法，但是我。也不能说他他说错哦，确实在佛教的这个认知里面，吼、哦、因果轮回还有报应这件事情是真实存在的。只是我的想法很单纯，就是他的存在，但是我们并没有办法去。就像我前面讲的，你过去世的是我们没有办法去处理，唯一可以处理就是现在当下。那照理来说，就是现在当下，其实如果发生这样不好的因缘。当然，我们如果是真正就是你是真正信佛的，我们就是做我们可以做什么叫可以做的，我们就是惭愧忏悔嘛。那另外一个就是我们用我们的智慧去让这个伤害降低到最低。所以为什么当你受到这样子一个悲情的对待了以后，你还要再拿另外一支箭来射自己，还要用宗教的这个呃过去的，不是说过去的，就是说。不叫严格的方式来伤害自己，这就变成二重伤害。那我个人是觉得，佛教徒基本上我们自己有这样的认知。那作为宗教师的我们呢，其实是要有智慧，或者是用慈悲的方式来诠释。我举例来讲，就像圣严法师，当当时台湾以前发生九二一的时候，很多人就是因为地震丧失了生命。那很多人就会去跟圣言法师讲说：，诶、欸，我家也没做过什么坏事啊，那我这我我的亲人为什么就在这一次的地震当中就丧失他的生命？佛教就讲因果轮回吗？难道是他以前做什么坏事，或是我们家做什么坏事吗？哦，那其实当你是一个宗教师，或者是你是一个学佛人，你听到这样的话的时候，我我想试问一般人，你难道会跟他讲说：，哎、欸，对啊？啊，不是讲说因果轮回吗？啊，确实你们就一定有做坏事嘛。你敢跟我讲说你，你这一生哦，从出生到现在你都没做过坏事，一定有嘛。只是你自己不承认嘛。啊，你看现在就发生了，所以你要怎么样？你要忏悔啊。哦啊，发生了以后又怎样？啊，你就要诵经啊，你以后就要吃长斋啊。哦，要回向给他们啊，他就是罪那么重，所以才会得到这个果报。我我问大家，大家会这样子？解释嘛，应该不会嘛，所以堕胎这件事情也是一样，就是说当这件事情发生的，我们是想办法来看看怎么样来处理哦。然后还有就是说，在女性朋友里面，当然我们就是我们还是要那個观念，就是不是下坡理论，就是我得到这个权利以后，然后我还要哦，就是反正有堕胎权，所以我就可以为所欲为。我想佛教。任何宗教，还有包括说当时在制定这样的一个法令，有的人就会站在这样的诠释，就是说，哎、欸，如果我宽松，那一定就是有人会挑战人性啊。反正我喜欢就可以，不喜欢我就怎么样，我就把它拿掉啊。好、哦，因为这是我的自由啊。就是像西方他，他他现在在讨论说这个堕胎权，或讨论到一个就是子宫的自主权这件事情，基本上我我觉得这样诠释就很不 OK。什么叫子宫的？自主权就是说，不要说子宫，你想要控制它，我我最简单来讲，哈，我们身体里面很多内脏，我们都没有办法控制啊，不是吗？那你子宫你怎么可以控制它嘞？所以这个这个名词我也是觉得很莫名其妙。就是我们人总是想要控制的很多事情，但是其实嘞，我们连我们自己的行为都没办法控制。那你不用再讲到说什么器官你要去控制它，这个是。有点无稽之谈啊，我觉得所以呢，在佛教里面，我个人就是觉得说，哎、欸，我们不要像过去那么样的用保守或者是传统的方式去诠释当女性朋友真的就是怀孕的，但是有很多的因素造成她不得不做出这样的选择。我觉得一般的女性朋友一定会非常难受，因为在怎么样，肚子的那个生命是无辜的。在这样的前提之下，如果你是这样的心念，那在医学上面的考量，或者是在整个社会氛围上的考量，你不得不哦，就是要把小孩拿掉的时候，真的不要再用宗教的方式再让自己受伤第二次，或者是用宗教这种东西，哈、哦，社会用这种东西来去约制这些已经受伤的女性朋友，哦，让她造成二度的受伤。那我竟然还有另外一个观点可以跟大家分享，就是其实，在戒律佛教戒律里面，佛陀定的这些戒律，当然是发生事情才定这样的戒律之外，戒律里面有所谓的开源这件事情。哦，那我这边就稍微提一的提一下，或许有听众朋友听过，就是其实这个故事非常有名。佛陀为什么说我们修行到天界？不究竟，因为还会在轮回当中，是因为曾经佛经里面有这样的故事，就是天人他已经享福享玩了，然后他就会开始有一些变化。哦，那哪一些变化呢？有兴趣的朋友可以去查一下。哦，那我主要大概讲一下，就是天人他的头上都有所谓的花或者是光，然后当他要开始哦，他这个生命要逝去了以后。他的光会不见，然后他头上的花也会开始，就是会卸掉，然后再来就是天人就是香喷喷的，然、哦、后就在经典里面诠释的，那那时候就会开始他的意下就会开始跟人一样，哦就会流汗呐、啊，然后会有臭味。那佛经里面曾经有这样的一个故事，就是说有个天人他已经丧失的，哦就是像刚刚我前面讲，他有这些现象出现，又啊他发现说不行，他接下来要失去这个身份，那因为他还是天人，所以他有神通。所以他大大概看一下就接下来要去哪里，结果他接下来要堕到畜生道，哦，于是他就非常的惶恐，那因为他知道吼、哦、三三界之内，哎三界之外吼、哦、有一个佛陀，所以他赶快要透过关系吼、哦，然后去找到佛陀的弟子，然后这个佛陀的弟子就赶快把他带去吼、哦、找佛陀，那佛陀跟他讲说，哦，那你现在就是要赶快来皈依。皈依三宝，哈，皈依佛、皈依法、皈僧。然后重点是，哈，佛陀除了皈依以外，以外，就告诉他说，哈，要持守戒律，哈、哦，根本的戒律，这样子就可以保障你，至少你不堕落畜生道。那那个天人本来他就有神通嘛，他看到他要去投胎啦，所以他就怎么样？他就赶快皈依，赶快忏悔，然后赶快，赶快就是要做做一些，哈、哦。这个不该做的事，情，他就不做嘛。然后后来他就免去，哦，投胎到那个畜生道。那我为什么要提这个例子？包括说，其实在中国这边，哈、哦，我不知道大家有没有听听过这样故事。我听到蛮多次有法师分享这个故事，但是我没有查到哪一个我们的这个过去汉传佛教文献，哦，包括禅宗的祖师的公案里面有类似这样的。故事如果知道的朋友或许也可以跟小传分享，但是我听到很多次有法师分享这个故事，我也可以在这边讲，就是有一个人也是一样，就是他在生的时候，然后他就一天晚上他就做梦，吼，或者是他就知道吼，他即将要死去，因为他生生很重的病，但是呢就在诶、欸、生这个重病的时候，有一天晚上他做梦，然后梦到说诶、欸、他已经要去投胎了，然后他投胎的是一。他附近邻居的后院哦，养了一头猪哦，不是一头猪啦，就是他有养猪。然后那个母猪嘞，前阵子就一直在叫，因为它要分娩，它它它要生猪宝宝了。好、哦，然后它已经生了几只，但是还有几只就是还在肚子整准备要要生这样子。然后那个生重病的人就已经奄奄一息了，然后他们家人都准备要帮他办丧事。然后后来呢，他就他就做梦到他即将要去去那个。投生到那那头猪哦，变成变成那头猪的小孩之一。那因为他生前有种善根，也有那个善因缘，他忽然就想到说，哎、欸，不行啊，就是我死了以后就要去投胎做猪，这样子不太对吧？哈，就是已经很可怜了，就已经生重病了，然后接下来还要去更苦的地方。他这一辈子等于说也没有什么贡献，然后又一直在受苦这样子。后来他就想到他生前然后有有机会接触佛法。哦，然后有法师也给他经典，然后告诉他要念佛。于是他在那个梦中，他就说：“啊，阿弥陀佛，赶快救我！”然后念了一句“阿弥陀佛”。结果，哦，他当然后来他就往生了，哈、哦，他家人哭得很伤心。但是呢，后来他邻居的那个猪圈里面的猪，哦，出生的猪就刚出生就死，就死掉。那因为那个病死的人，最后因为念佛，哦，所以免去受。诸的这个果报，那我现在就要问一,一件事情、哦，那佛陀是在教我们如何避免哦被生下来嘛？哦，当然前面的例子就是都是畜生道，不是人道，但是我我讲的就是人道里面也有啊，例如是有缺陷的小孩，哦，因为在宗教的诠释里面，哎，你你就算现在医学知道他缺陷，你还是要生下来，为什么？因为他要还他那个生命，他要还他的果报。母亲，你要还你的果报；你们家族也要还你的果报。我想问大家是这样吗？当你可以知道更好的方式的时候，我们不是应该要朝更有智慧、更好的方式去处理吗？那戒律也一样啊，就是我们可以择，或者是有一些有一些所谓的开源哦。当这样的不好的因缘，这个母亲因为犯罪。别别人的性犯罪让他造造成的小孩，那那个社会或者他的他的社区里面对这件事情以后也会充满了那很多的指指点点。那这个小孩到学校去也会被其他小孩霸凌。那我就问你，在全盘的考量之下，你还要让这个小孩出生吗？哦，那如果是这个母亲跟跟这个小孩的二缘以前结成的，所以变成说要让他来还的话。那这个母亲她可以决定让这个恶缘延续，跟让这个恶缘生下來以后，又造成更多的恶缘。我就问大家哪个比较严重？好，所以其实有很多东西值得探讨。那我我觉得我的探讨就打住到这边。就是我这边想说的，就是像张一杰我想跟大家讲的，就是在现在这个时空因缘，其实我们真的可以去思考一一件事情，就是当这样的事情一个发生了以后，我们怎么样可以？有更有智慧、更有慈悲，然后修正过去时空缘下的，不管是宗教里面的诠释，还是当时社会氛围吼、哦、留下的这一些社会制度，因为现在的这个社会制度，其实我们有很多的社会制度是可以去更有智慧、哦、更完善的去处理这样的事情。那当然有人就会像我刚刚那样讲，有人就会想讲说，包括现在美国一些保保守派的这些。哎，政治人物有讲说，哎，没有啊。如如果你是因为一些犯罪案造成这样的事情，那你那小孩是要出生，因为你，因为对于神来讲，你不能剥夺那个被神赋予的生命的那个小孩。那不然生下来以后，你可以用社会福利的制度把那个小孩，哦，让他代理这个母亲，然后变成社会制度，哦，社会福利来照顾他。那我现在就要讲的。没有问题，就是这样，这种思考方式是很 OK。那这个社会制度或这个法令、这个国家、这个人民，大家都认同这样的事情，也愿意让哦这样子的受害者、受害的母亲、受害的小孩哦能得到一个妥善的，双方都能两安的一个状态，那当然是最好。那如果在这个法令或者这个制度、社会制度还没有完全之前，本来。像堕胎权这样的事情，为什么在近代哦，就是会被法律认可，或者是在医学上面，哦、我们也有刚好有这样的医学可以处理，就是种因缘和合,合而成，变成这样的一个状态的时候，其实我们就是在许可的因缘里面哦，就是让他可以做这样的事情，而不是去谴责，或者是站在一个至高者，等于说我们人就是一个至高者，就是神哦，我们代替神去做这样的一个诠释，我也是觉得很奇怪。好了，这个这一集节目的最后，我想最后就跟大家分享一点，就是在当当我们在探讨这个议题的时候，我最后发现的一点就是，其实我们现在很多讨论，我们都没有让这个过去的讨论，应该是说过去的讨论，几千年来我们都没有让女性的诶、欸、这个角色来。探讨这样的一个议题，当然就是现在为什么在西方这个堕胎权好、哦、变成一个很受争议的，除了说说我我现在提到这个所谓的女性的权利抬头，因为过去真的这样的一个诠释权就是在宗教、哦、那宗教很多诠释都是男性的宗教师身上，那包括整个社会的氛围也是以男性的政治人物为主、哦、或者是。哦，医学上面过去很多职业其实都是以男性为主的角度在探讨这个事情。那我觉得这个时代我们可以突破，的就是女性的观点怎么看待这件事情？还有曾经发生过这样事件的女性朋友，他们在那个过程当中的身心的反应是怎么样？他们是怎么样在看待这件事情？这些都可以加入这一这个探讨，这样会比较客观，比起哦像我们男性单独的。就是用思辨的方式来讨论，其实有很多的盲点。我们是不是站在哈当事人的一个立场？哦，这个是我发现的。就过去我们在探讨这样的事情的时候，我们很少是以女性的观点，然、哦、后特别是被害的女性，或者是哎她发生这样的事情，哦，那她为什么会做出这样的选择？就像我前面讲的，其实大部分我相信大部分的女女生做出这样的选择，她一定是身心都是很疲惫的，没有一个。女生哈，就是愿意做这样的事情。那你一定会跟我讲，有一些无知的女性哈，因为像我们以前在佛学院也有听过这样的故事，就是有的人哈，他一直堕胎，然后堕胎完他就来寺院哈，就是要超度阴灵啊，这这样子的一个宗教仪式。可是他回来忏悔以后，隔几年他又发生同样的事情，然后他又说啊，因为无知好所造成的。那对我们宗教师来讲，就是。也很无奈啦，就是说，怎么有人愚痴到这样？那事实上，这个世界还是有这样的人存在。那毕竟是少数哦。我们少数的话，就是少数的探讨，你不能把少数变成一个多数的探讨哦。我们基本上还是在站在多数的一个立场上来探讨这样一个事情哦。那少数呢，当然就是以法法律来讲，我们每次都是要用那个少数来制约大多数的人。但是现在，当少数的法律变成影响了大多数人的权利的时候，或者是大多数人、哦、不会做这样的事情的时候，就会造成今天像西方这种堕胎权的一个无限上纲的一个一个法条出来，那到最后就会变成所谓的这个恶法或者是苛法哦，就是非常苛刻的法法律，所以呢。这这两集就是带大家从东亚的这个文化的脉络到佛教宗教哈、哦，特别是宗教里面，在传统宗教或者是一般宗教的建构下面哈、哦，这个所谓的伦理戒律上面哈、哦，我们去制约这样的事情。不过在到现在这个时代，我们是不是应该要更有智慧哈、哦，还有加入更多的讨论，各个领域的人来更客观的看待这些事情。小陈，我觉得这是重要的哦，不要再用。上一个世纪或者一个上一个世代的那一些好先人留下的血泪，吼，来继续延续这样的一个不好的事情发生。我们本来文明就不断的在进步，我们不更多的社会制度哈，更多的立场加入了以后，本来就要让。很多事情能更加的健康哦，所以在宗教里面也是一样，就是这些戒律什么都没错，都没有错，因果报应都没有错，小孩就是要来好、哦、让你还债还愿的都没有错，但是在很多的评估之下，我们可以做有更智慧的选择跟诠释，不是吗？好了，以上就是这一期想要跟大家做分享的。那一样，如果你觉得小安这个节目很有趣，然后身边的人对宗教世界充满了疑问，那请大家帮我把这个频道分享给大家。好了，这一集就到这这里了。那大家，我们下次见哦。